0: Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que é fã do futebol catarinense, tá começando mais um Manezinho da Bola. Eu sou a apresentadora Carla Thaísa e a gente vai começar falando do Joinville. Bom, o GEC confirmou 30 casos de coronavírus e por isso a partida que iria ter esse final de semana foi adiado. No total, 22 jogadores e 8 integrantes da comissão técnica tiveram resultado positivo. Os testes foram feitos na manhã do domingo, dia 28, antes da partida que iria acontecer contra o Marcílio Dias pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Depois dos resultados positivos, o clube entrou com um pedido na Federação Catarinense de Futebol para adiar os três próximos jogos pelo estadual, que seriam com Marcílio Dias, Metropolitano e Concórdia. Por enquanto, a gente já, já teve né, a confirmação do adiamento do jogo contra o Marcílio Dias, que aconteceria esse final de semana, e a gente aguarda para saber qual vai ser a decisão para as próximas partidas. A gente vai trazer toda a cobertura dos casos do Jack e se tiver também em outros clubes, para você ficar sempre bem informado. Bom, e uma polêmica que está envolvendo o jogo é que por causa do adiamento que foi anunciado apenas no domingo, o Marcelo Dias vai querer o ressarcimento dos gastos. Isso porque o clube já estava concentrado em Joinville, o jogo ia acontecer na Arena, por isso eles querem é, ser ressarcidos pelos gastos que tiveram com um transporte e também com a estadia dos jogadores em Joinville. Por enquanto, ainda não houve resposta da Federação Catarinense e a gente vai acompanhar também para saber o que, que vai acontecer nessa situação. E ainda de acordo com a Federação Catarinense, a nova data será definida somente após que a Confederação Brasileira de Futebol publicar a tabela da Copa do Brasil de 2021. Bom, essas foram as notícias sobre o Jack. E agora a gente vai passar um boletim do Criciúma.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Murilo, repórter do Criciúma, e vamos às notícias do Tigre. Na terça-feira, dia 23, o Tigre apresentou o goleiro Alisson e os atacantes William Barros, Gabriel Silva e Pedrinho de forma oficial. Os atletas receberam a camisa tricolor do Tigre das mãos do gerente de futebol Juliano Bittencourt, no centro de treinamento Antenor Angeloni. Na quarta-feira. O Criciúma anunciou novos diretores na parte social, jurídica e de relações internacionais. A direção jurídica do Tigre ficará a cargo de Matheus Perraro Benetton. Já a diretoria de relações internacionais terá Rodolfo Moretti à frente. E a direção social será chefiada por Paulo Milanês Canella. Os três novos membros do clube aceitaram o convite feito pelo presidente do clube, Anselmo Freitas, e pelo diretor de Planejamento Estratégico, Alexandre Farias, e compõe oficialmente as diretorias a partir da última quinta-feira, dia 25. Criciúma empata na estreia do Catarinense. Criciúma iniciou a temporada 2021, também na quarta-feira, dia 24, no Heriberto Wilson. O Tigre recebeu o Ercílio Luz pela primeira rodada do Campeonato Catarinense e empatou. Criciúma iniciou o jogo em pão no bom ritmo e abriu o placar logo aos 5 minutos com o lateral Léo, que cabeceou no canto após cruzamento de Elder pela esquerda. No entanto, na segunda etapa, Criciúma seguiu no campo de ataque e teve boas oportunidades de ampliar, mas o conseguiu um empate com o PH. Ainda neste último sábado, o Tigre foi derrotado pela Juventus. A partida começou prejudicada por conta da forte chuva que inundou o gramado um pouco antes do início do jogo. Ainda assim, apesar do jogo complicado, Fabinho abriu o placar ainda no primeiro tempo em contra-ataque. Já no final da partida, Moacir tentou afastar uma bola dominada por Alemão, a bola bateu no atacante do moleque Travesso e encobriu o goleiro Gustavo, dando números finais ao jogo. Ainda sem vencer no estadual, o Tigre volta a campo no próximo domingo, no dia 7, às 16 horas, para enfrentar a chapecoense no Heriberto Wilson. Essas foram as notícias do Tigre, espero que tenham gostado. Fiquem com o podcast e até semana que vem.
2: Olá, ouvinte do podcast Manézinho da Bola do FNV Esport. Essa semana que passou marcou a estreia do Havaí no Estadual 2021. Na noite da última quarta-feira, 24, o clube de Florianópolis venceu o Juventude de araguá por 2 a 0. Getúlio e Matheus Lucas marcaram os gols na ressacada. Porém, a semana também teve uma notícia péssima para o torcedor havaiano. O atacante Vinícius Jaú rompeu o ligamento do joelho esquerdo e está fora do restante do estadual. De acordo com o médico do clube Luiz Fernando Funchal, o atleta passará por cirurgia e a recuperação deve durar entre 7 e 9 meses. O Alvair deveria enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, no último fim de semana, pela segunda rodada do Catanense. Mais precisamente, esse jogo seria no domingo, dia 28. Mas o jogo foi adiado devido à situação da pandemia no leste do estado está no seu pior momento. Sendo assim, o próximo duelo do Havaí será o Clássico contra o Figueirense. O jogo válido pela terceira rodada do Mineiro está marcado para quarta, dia 3, às 8h30 da noite. O confronto acontece na ressacada em Folha Nova. Com informações da semana e da história do Havaí no Campeonato Catarimense 2021, sou o Lucas e Sangue para o podcast Manezinho da Bola. Até semana que vem. Quer ficar por
0: dentro das notícias e novidades sobre o futebol nacional e internacional? Então segue o FNV Esportes nas redes sociais. É só procurar por arroba FNV Esportes. Segue lá e fica sempre bem informado.
3: Olá, ouvintes, Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Brusque desta semana. Na última quarta-feira, dia 22 de fevereiro, aconteceu o primeiro jogo do Campeonato Catarinense. O Brusque enfrentou o Marcílio Dias e ganhou de 2 a 1 um fora de casa. Hoje, no domingo, dia 28, o segundo jogo do, catarinense, do Campeonato Catarinense aconteceu e o Brusque em casa também ganhou do Metropolitano desta vez de 1 a 0. O próximo jogo do Brusque acontece na quarta-feira, dia 3 do 3, às 19h, Concórdia e Brusque. No domingo, dia 7 do 3, às 16h, o Brusque e o Havaí também jogam. E no domingo da semana seguinte, dia 14, o Brusque enfrenta o Criciúma. Esses são os próximos jogos do Brusque. E eu volto para vocês na próxima semana para contar como estão as novidades Nesta semana ainda aconteceu o lançamento da marca própria e dos novos uniformes para a temporada 2021. Os trajes são uma releitura dos uniformes de 1987, o ano de fundação do clube. Os uniformes têm a cor branco, amarelo, verde e vermelho. Os patrocinadores são Filco, Avan e Unimed. Para finalizar as novidades da semana, apesar de ter ganhado, o Brusque estava com sete jogadores que não entraram em campo da sua lista. Testados de Covid-19 ficaram de fora os laterais Alex Juan e Vivivo e o volante Zé Matheus. De molho, por conta de uma lesão de uma torcida, Júnior Pirambu. Ainda tivemos a parte burocrática de Sandro e Andrew, que, estão, que não estão à disposição do comandante. E por último, quando ainda vestia a camisa do Joinville, Dalberson foi expulso da última partida do clube no Catarinense de 2020, justamente contra o Brusque, e vai cumprir suspensão na primeira rodada do torneio até a atual temporada. Bom, essas foram as novidades da semana, eu espero que você tenha gostado. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Manezinho da Bola. Até semana que vem, tchau!
4: Figueirense Demite, coordenador de futebol, oficializa o vínculo com três reforços e faz os jogos pelo catarinense. Olá, ouvinte do Futebol na Veia! Olá para você que acompanha o nosso podcast. Vamos com mais informações sobre o Alvinegro. A principal notícia no furacão no início da semana foi a exoneração do superintendente de esporte do clube, Luciano Sorriso. A saber, o ex-atleta chegou na equipe em abril de 2020 e assumiu a função do ídolo Fernandes, com a missão de organizar o futebol alvinegro, isto é, Ajudar na montagem do elenco para a disputa da Série B. Contudo, com o rebaixamento da Série C, reflexo da péssima campanha que a equipe fez no ano passado, as críticas da torcida se intensificaram e até uma campanha foi criada na internet pedindo sua demissão. Assistindo, o profissional acabou saindo do clube e italiano Rafael Messina, que atuava nas categorias de base, assumiu a função de coordenador de futebol. Já no meio da semana, o Figueira apresentou oficialmente os atacantes Blaze, o camarunês de 20 anos e Giva. E ter 28 e já defendeu vários clubes, além deles o atacante baiano Alê Santos, cria do esporte, e o goleiro Emerson Júnior, vindo do Internacional, também foram apresentados. De resto, os três realizaram a regularização no boletim informativo diário BID da CBF e ficaram à disposição no banco de reservas já na estreia da equipe contra o Metropolitano. Essa partida aconteceu na última quinta-feira 25 na ressacada e o Alvinegro acabou empatando por 0x0 0, pela estreia no Catarinense. A partida foi até equilibrada e teve algumas bolas de trave, cada time dominou um tempo, mas no final o marcado não foi alterado. Apesar de não ter vencido, o treinador Jorginho aprovou o primeiro teste oficial do elenco formado pela 2021. Citou qualidades mostradas em campo e acredita na evolução do grupo. Por outro lado, lamentou a forte chuva, que deixou o gramado em Florianópolis encharcado, o que dificultou a partida para ambos os times. Na sequência, o Figueirense enfrentou Concórdia pela segunda rodada. A partida aconteceu neste domingo 28... E o Alvinegro conseguiu uma bela vitória por 3 a 0 com gol de Breno na etapa inicial e Fabrício Alessandres logo no início do segundo tempo, o que matou o jogo. Dessa forma, o time foi a 4 pontos e agora ocupa a segunda colocação, é o vice-líder. De resto, a equipe volta a jogar na próxima quarta-feira, 28, às 8h30, horário de Brasília contra o Havaí no Clássico de Florianópolis, que também será disputado na ressacada, desta vez pela terceira rodada. E essas foram as informações sobre o Figueirense. Eu sou o Melo, para o Futebol na Veia.
5: Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas e a todos os ouvintes do nosso podcast Manezinho da Bola. Me chamo Gabriel Hilde e eu sou o repórter da Chapecoense. Então vamos com algumas notícias e todas elas são do mercado de transferência da Chape até o momento então vamos lá o Verdão do Oeste acertou o empréstimo do atacante Fabinho vindo do Atlético Paranaense além dele também chegou o volante Brian que chegou do de equipes menores de São Paulo ele é formado na base do Flamengo além disso também está em processo de encaminhamento de um empréstimo do goleiro Keiler do Internacional e além disso o lateral esquerdo mancha cria da base da Chape, renovou, com, renovou seu contrato até dezembro de 2023. Além disso, te, houve a, primeir, a, a primeira partida do Campeonato Catarinense e a Chapecoense venceu o Concorde nesta quinta-feira, dia 25, por 2 a 0, com gols de Pedro Perotti e Fabinho no estádio Domingos Machado de Lima. Além disso, nesta semana... Tem clássico contra o Criciúma na quinta-feira, dia 4, às 19h, no estádio Heriberto Russe. E no domingo, a, a Chape enfrenta o Juventus na Arena Condá, no dia 7, às 19h. É isso, espero que tenham gostado e valeu, fiquem com a K.
0: É isso aí, muito obrigada aos nossos repórteres que trouxeram todas as informações sobre os clubes de Santa Catarina. O manezinho da bola volta na semana que vem com todas as informações sobre o campeonato catarinense, o resultado dos jogos e todas as novidades dos clubes. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço para todos vocês e caso vocês queiram curtir mais conteúdo do FNV, é só vocês acessarem www.fnvsports.com e ficarem por dentro de muito conteúdo bacana como crônicas, jogos, pós-jogos, curiosidades, colunas e outras coisas interessantes. Então, acessa lá pra ficar sempre muito bem informado e na semana que vem não esqueça de curtir novamente o manezinho da bola. Eu te espero. Um abraço e até lá!